0: Kort från NRK Peter. Två jagerflygpiloter braser in i nitbriefingrum på det sväre krigsfartyget USS Roosevelt. De är nettop frid den rutinövelse över Atlanthavet och har ikke en gång rekke att ta av sig flyvrutstyre för de sätter sig ned. Piloten är tydligt upprörd för de har nettop sett något väldigt väldigt rart.
1: Det er
0: en hel flit av dem som kommer til nemlig dukket opp på radarskjermene deres.
2: Vi går mot denne
0: I løpet av noen måneder dukker objektene opp igjen og igjen. Og pilotene skjønner ingenting. Jeg heter Line Elfsåsagen. Detta är okänt. Episode 2. Vad har jagare förly piloterna sett?
3: Two cylindrical spheres, this is over above the
1: usual stellar galaxy. Roger Yuato, they are unidentified. Don't know what this is and it's here. Uh it's going to take all of us to figure this out together.
3: Ja, så.
0: Här är Torkil i Jenteru, vetenskapsmakaren min och jag på väg in dörra till en som jag var extremt spänd på att möta. Nämligen en av jägerförde blodna som så ofunda. Så har jag en liten tanke i bakhuvet sån herre Gud, vad vis han här faktiskt allredede har upplevd first contact. Løgnant Ryan Graves bor i et svært hvitt hus, hvor det er helt plettfritt. Og før vi setter oss ned på varandan är det spesielt et rom han gjerne vil vise oss. I flere år fløy han oppdrag for marinen over hele verden, och det synes på kontorans. Han har medaljer, bilder, flymodeller fra The US Navy, og ikke minst en bit av en vire fra hangarskipe som han pleide å lande
3: på. Det på en måte
0: minnestersk, akkurat som veteranene har på amerikanske filmer. Ryan skal ta oss tilbake til 2014, O vi kal inlig kokbiten på Jakefria hans. Det hele starten når hans skvadron, The Red Rippersfikck opgradet radarsystemet på Jakefria. Den gamle radarn var nemlig fra 80-tale.
3: Vi kan just se der much better. Vi kan se be fidelity, vi kan see greater range. Uh, and it, it was like a 3 or 4 month process i remember correctly. Det tok omtrent
0: 3 til 4 måneder å skifte fra gammalt til nytt radarsystem. system.
3: So you might go on one flight in the morning with the ASR radar.
0: Å, ASR er navnet på den nye radaren.
3: And you have a flight in afternoon and you're using DB73.
0: APG73 var radaren basert på 80-talls teknologi.
3: Um uh, it was interesting because we would We had a control group essentially. So we'd be going out there and we'd hop into a A-jet and we'd see more stuff on the radar.
0: De gangenes skvadron fløy med det mer avanserte radarsystemet, så begynte pelotene å se noe på radaren som de aldri hadde sett før.
3: Like they weren't moving in the sky. So it was windy, you know, it's say like a balloon or a glider, right? We would expect it to blow along with the wind with the current, right? Just like You know, you drop a cup into the ocean and it's not going to just stay on spot. know, everything moves in the sky and we even consider that in our tactics and our flying. It's second nature to us. För det de så
0: på radaren stod helt stille i luften. Därför skönte de ikke vad det var för nå. Kunde det kanske bara vara en radarfeil på det nya systemet?
3: Uh, considering this was a new radar system, our first assumption was that well this must be some type of software issue with the radar and it'll get upgraded because we would have false tracks in the older radar.
0: Lenge trodde de forklaringa var så enkel, en klassisk bug i det nye systemet.
3: And so that's what we treated it as. We honestly didn't really think or at least I didn't, I can't speak for everyone, didn't think it was a physical object there.
0: Selv om pilotene så dette noe på himmelen så gjorde de ikk så mye ut av det på det her tidspunktet. De trodde nemlig ikke det var fysiske, faktiske objekter de kunne krasje inn i.
3: we weren't really respecting them from a safety of flight perspective. I know I wasn't because I think was real someone actually picked up one of these on the flier. Idé pilotene så ufonne på flyeren,
0: det infrarøde kamera som viser varmestråling, ble alle overraskade. Og det her er det litt viktig at du husker på. Når vi nå forteller om hva pilotene ser, så var det først ved hjelp av instrumenter. Det er på en måte deres øyne på himmelen. Fordi det er ikke særlig lett å se ting for pilotene med det blotte øyet, når de raser av gårdet i nærmere 1900 kilometer timen, og himmelen kun blir en stor, uoversiktlig blå kladd.
3: Og alle sensorene er together sammen. So If you happen to have something selectted under radar, the other sensors kan bli looking at der part of the sky. Not see something but et looking der.
0: Underår pilotene pækte instrumentne mot området de ville af scanne, pr kan alle instrumentne op det samme. Derformende Ryan, at du forne ikke kan ha varirt noget så enkelt som en radarfejil. For da måte det ha varirt fejil på to ulike systemer. på likt.
3: If this was some method of fooling us, we have to fool us from every angle now, you know. that's a totally different problem than just one direction.
0: Och då började de att bli nervösa.
3: That was a little unsettling, right? Cuz now everyone's like, "Well, hold on. I was just flying all around these things, now you're telling me that these are actually a thing? Like, what the heck's going on? This is a big deal."
0: Nu var det plötsligt blitt lite mer allvar. Flera eskadroner flög därför bort till område där instrumenten oftast plockat upp ofondera. Men har faktisk få øye på deg. Var lettere sagt enn gjort. Nå viser det seg nemlig at objektene ikke bare sto stille i lufta. De kunne også røre på seg.
3: Sometimes they would appear to like descend or climb or they weren't quite where you thought they would be and it's not super hard right if you're coming up to an object in your jet and the last man just drops a little bit below your aircraft you might be close to it but it's really there's no way to like look at it super quick you're going by so fast.
0: Piloten flög så närme som möjligt for att se ufonet med det blotta ögat. Men de så ingenting.
3: We can see them. Like, our sensors are showing us it's there. We can see on the flare. our helmet even is receiving that information, overlaying in the sky like where we should look to see that object in a circle. And so all that is me where to look I just don't see it.
0: Men en dag skulle skadronen ändelig få se ufåndet. Med sine egne øyne. Og den dagen husker Ryan godt. Han gikk forbi briefingrommet på hangarskipet. Der satt noen kolleger av ham, fortsatt i fullt flyvruttstyr, som man kanskje tenker at det er helt normalt, men det er det
3: ikke.
0: For denne dagen hadde de bare skynda seg til briefinga.
3: And so they're sitting there talking with their jaws open, you know, like, in this look of shock and they're like I just almost hit one of the damn things.
0: Piloterna hade flytt ett av sina rutinmässiga uppdrag over Atlanthavet. Allt hade gått som planlagt, helt fram till en av de nästan hade kraschat med en UFO. Och det hade setten.
3: Oy, it described was it he was, you know, looking around and then shooting past det aircraft var en object der went in betweenn detvå aircraft.
0: Nå satt det på briefingrummme helt chote og kunde for første gang beskrive hvor den fonn så ut. Nämlig, som en myøkkube in i en enom se sfære elekula.
3: Det's how je describedt, we talk a little bit more but you know dark or black cube and the clear sphere was kind of like resting or touching the point of the cube you know and i don't know what a clear how you see a clear sphere right because it was perfectly clear i assume you wanted see it but that's how described. i described i don't know i don't have any further details as i did which is you know that's wacky right
0: detta blev ja det är ganska wacky
3: så so these objects that now apparently look like it, have no heat coming out of it, right? no exhaust, no propellers, you know. Again, no heat or we'll see them no heat to no exhaust.
0: Och vet du vad? Akkurat det her er ganske så snodigt. För det egentligen ska det være komplett omöjligt for disse objektna att røre på sig uten motorkraft. Och det pratade Torkil och jag mycket om på turen vår. Och det är ju egentligen möjligt, är det det?
4: Nej, eh kan jag förlåt då citera Newtons tredje lag. <laughs> är <Er> det <lob>? lag? <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh de som den som att en kraft måste ha en lika stor motkraft, så du för exempel har en bil som kör bortover så dytter den av bakover på på vägen. Dess hjul dytter på vägen. Och hvis du ska svämma för exempel så måste du dytte vatten bakover och samma vill vara med et helikopter, exempel den måste dytte luft nedover för att kunna stiga uppover. O det var vel det med disse her ufoene her, så så man ikke noe. Men man ville sett, ikke sant? Hvis det faktisk hadde vært en motorkraft som skjøv ut bak, så ville man sett at luft hade beveget sig bakover. Det så man ikke, og det er det rart. Umulig.
0: Altså, er det, er det egentlig noe i hele verden som beveger seg på det viset? Eh,
4: nei, du, sant? Som ufoene? Som ufoene? Nei det, det ikke, nei, nei, det er jo ikke det. Altså, hvis det faktisk ikke er noen sånn skyvkraft... Så er det ikke, du kan ha magnetisk levitasjon, da. det er på en måte en mulighet, men det noe, da må du ha et slags magnetfelt da, for å dytte imot, og du kan ikke bruke jordas magnetfelt til å ha noen svære greier som dette her, så ja, da måtte det være et eller annet sånt felt, bakende forliggende felt da, som den skyver fra på, og det vet vi ikke noe bak kan være i så fall.
0: Och så är det en ting till jag tänkt mig på. Du har garanterat som mig upplevt att det kan vara svårt att huske ting riktig. Bara det att huska vad jag visste till middag i går, kan någon gång vara omöjligt. Så kan det vara att Ryan och skadron hans husker dessa observationer som lite annorledes än de var. Hur mycket kan vi egentligen stole på våra egne minnen? Vi tror ofte at vi huske
2: alt, men stort sett så husker vi bare begynnelsen, slutten og den emosjonelle piken fra et minne. Dette er psykolog Maria
0: Abrahamsen.
2: Så vi fungerer egentlig som elendige tidsvittne. Og vi kan lett manipulere et minne. Fordi at hver gang du forteller om et minne, så endrer det seg bittelitt, selv om du tror like sterkt på at det var akkurat sånn det var, hver gang du forteller det. Og det, det kan for eksempel handle om følelser og tanker den dagen, og hvordan du har utviklet det, og hvordan du ser på livet ditt akkurat her og nå.
0: Og dette er egentlig lett å tro på at et minne skramper over tid og endrer seg avhengig av hvordan du har det akkurat i det du forteller om det.
2: Og så er det jo sann når vi er redde for exempel, Så har vi mye sterkere sanse Så da kan vi se mer konturer ting Og skape eh, konturer som er mer skumle for oss Enn det det egentlig er Så vi får en, sånn, ja, en slags forvrengt eh, måte å fortolke verden på da,
0: Som er ja, annerledes enn en hvis du ikke var redd Og denne kjøper jeg jeg vet hvor innmari lett det er å se en liten mørk skygge som beveger seg i øyekroken, hvis jeg blir litt ranneredd på et mørkt, sketchy sted. Jeg ser det dette
2: dreier seg om en sånn regel, en psykologisk regel som heiter the peak and rule, som viser at folk dømmer en opplevelse i stor grad basert på hvordan de følte seg på sitt følelsesmessig mest intense punkt i eh, fra et minne og på slutten av hendelsen, snarere enn basert på hele den totale summen av opplevelsen.
0: Så egentlig kan man si at minner håller sig ganska räva. <laughs> ja. Eller de ändrar sig eh, fra vad det egentligen startade som eller hurdan ja. Mm. Men når det kommer till pelopne så sa faktiskt Ryan att de inte bryr sig så väldigt om ufonet med det första. De var ikke stressa eller redde, fordi ingen trodde det var noe farlig. Og så må vi huske det her. Det er tatt videoer fra krigsskip, jagefly og radarer. De ser det på infrarøde kamerer og flere instrumenter, i tillegg til øyevittneobservasjoner. UFO-ene ble filmet flere ganger av skadronen til Ryan på ulike oppdrag, og det er spesielt én video som har blitt verdenskjent, nämli gimbal videon jag du hörr är från Ryan's squadron og han flög sammen med dig de på dette uppdrag Ja
3: you know, on their way back uh, the particular air crew they picked up something on the radar and what you see in that video is what they saw on their flare
0: Ryan var literan längre undan och fick därför ikke plocka upp det samme på sine systemer.
3: At the time, I you know, I was seeing stuff on my radar but I wasn't close enough to look at my flier and I really I wasn't think much of it frankly at the time. Uh, but when we came back and landed, I heard that there was, you know, something of interest uh, going on in the security debriefing space for my friend's flight.
0: No, wait, And
3: so I walked down there and I you know, again I had to gear on and they were you're know, their tapes in to look at the video.
0: På briefingrummet satt de i föran flera olika skärmar och spelade av allt videomateriale som blivit filmat från jageflyget.
3: So I went in there and like, they were spinning up their tapes and what I saw playing was you know, what the public has seen in the the uh,
0: Videon i gråtoner visar ett oidentifierat flygande objekt, litt ovalt i formen som beveger sig i rasende fart. Men denne gangen var det visst nog ikke bare en ufo pilotene så. På opptaket kan man høre pilotene si, det er en hel flåte av dem. På briefing så Ryan en lengre video, som viser mer enn det vi har sett. Der kan man se fem mindre ufoer, som flyr i en slags trekantformation med en UFO i front og to på hver side litt lenger bak. Det større objektet som er på denne videoen vi har sett flyr altså bak det mindre UFO:n. Vi kan också höra att piloterna var rimligt överraskade för de UFO:n också så ut till att fly mot vind. They are going
2: against the wind. The wind is 100.9 out to the west. Oh, all
0: På detta tidpunkt har skadronen flera gånger filmat och sett oförklarliga ting. Men likevel var det så pass märkligt att och så admiralen, överste kommandör, blir kallt till briefingrummet.
3: Any walked in and he watched the tape basically in fall for however long it was and Mhm mm and just turned around left, you know. So I, I interpreted that as this is something that he had seen before, but that's just that's just me
0: och admiralen sa aldrig nå noe mer. Noel Ryan har tänkt mycket på i efterhand. Men han antar att fördi admiralen ikke reagerade med varken chock eller förbauselse, att detta definitivt var något han hade sett før. Denne händelsen blev meld vidare till Pentagon, och vi vet att de i sine hemligstämplade rapporter har letat efter mönstret och fällstreck vi utfonde, akkurat som Ryan har gjort.
3: So, you know, as far as patterns go, I just see that typically they operated individually, either stationary, if they were cruising around, they were somewhere between 0.6 Mach and 0.8 Mach. Och 1 Mach är det samme som lydens hastighet. Ufondne Ryan stacker om,
0: för det är omtrent like fort som ett vanligt passagerarfly. Och det är fint se dem flera steder, ikke bara östkusten.
3: We've been seeing them on the west coast now in the navy training areas. I've been told that they've been seeing them further inland and I've been seeing them with an increasing amount.
0: Et ant fellesstrekk ve De så ut til å fly i samme retning ut mot havet.
3: Well, usually when they were going fast or cruising, they were just they weren't cruising like towards land. They were always like heading east out towards the water.
0: I USA er det ju inte bara marinen som patrullerar på himlen. Det gör også Air Force, alltså luftförsvaret. De flyr stort sett över land och marinen över vatten. Men luftförsvaret, de har varit musestille om denne saken. Är det då kun marinspiloter som har sett UFO:n? You
3: know why why the navy? I don't know necessarily that is only the navy if we make the assumption that it is only the navy which is a, a massive jump um i don't know i would have to assume perhaps it has something to do with the fact that we're in the water you know where there's a lot of uncertainty with what's below us you know um but who knows right i'm not really comfortable making that other assumption
0: Ryan Poorpacker så vitt att är mig vi inte ända vet om havet utan och vill spekulera no mer han har riktigt nok rätt. Hela 80 av våra hav är fortsatt oupptäckta. Det är alltså många olika teorier om UFO:na. At de för exempel har något med det mystiska havet att göra och att det är för kun marin som har mällt om det. Eller var med den här Atjrnefysisk aktivitet er involvert. For de etter varrttopdrag lande jagfrija i marin på havet på sverre kriskrip. O de är atomtrevet. Däre får spekulre i at u får gjärne observeres och kanske tiltrekkkes kjrnefysisk aktivitet? Detta har varit ett rykte om UFOr helt sedan atomalderen startade runt 1940-åren, men än så länge finns det ingen konkrete bevis runt det här. Och där självfølgelig flera teorier om UFO:ne, och vi må inom ett par till. En av de är att UFO:ne kan være någon sjuka high-tech spionfartøj från för exempel Russland eller Kina, som vi ju vet att USA kanske är bästa vän med akkurat någonda. En annen teori, at det kan være et uberhemmelig klassifisert kommersielt droneprogram lagd av USA selv, som väldigt få vet om. Men folk får liksom ikke heller det här til å på greip, fordi de ene dukket opp på pilotenes radarer for flere ti år siden. Og ingen har da skjønt land eller selskap som hade fortsättningar till att lage något så pass high-tech för över 20 år siden.
1: Wakanda.
0: Eller hur man skulle klart och hållen sån typ av teknologi skuld över så pass lång tid.
1: You yes.
0: Så har du en annen relativt speset teori, men som faktisk er vitenskapelig mulig. fall på papiret. At UFO-ene är og slett er fartøy med mennesker som oss. Men mennesker på besøk fra et parallelt univers. Jeg spørte Torkel om hvordan dette i alle dager kan være vitenskapelig mulig. Altså, det, er, det er vanskelig.
4: Eh, jo, selvfølgelig er det, det. Men eh, det finnes veldig mange forskjellige versjoner av sånne parallelle universeteorier, og det er mange som er teoretisk helt greie å snakke om også. Den vanligste eh, er kanskje liksom fra, fra kvantfysikken, da. Eh, og da har du generativ sløttingerskatt. Så vidt. Ja, i, hovedet i den der er at du har en boks, du har en katt oppi, og så har du apparat apparatgreier. Og så er det sånn at hvis du ikke åpner lokke og kikker etter, så är den katta både død og levende på en gang. Men i det du åpner lokke, så blir katta enten deg, eller så lever den. Og så är det en del som hevder at sant, sånn foregår det på mikrokosmos, altså partikler inni atomene. De oppfører seg akkurat sånn. Når du kikker på dem, så blir de enten det ene eller det andre. Og da er en vanlig forklaring, som väldigt veldig overraskende mange fysikere tror på, det er at det da splitter verden seg. Altså, du får en verden hvor katten fortsatt lever, og så får du en verden hvor øh, katten er dev, og da har du på en måte laget to parallelle universer. Og, så, og da kan man jo operere så sånn at alle sånne små hendelser da, skaper masse sånne parallelle matematiske universer. Men øh, i denne teorien så skal det ikke være mulig å reise mellom disse verdenene da, men så har man jo da, kan man jo klynge seg en det sånn halmstrå at, øh, at det ska gå an allikevar da, ikke sant? At det kan være en forklaring på, hvordan ånder dukker opp i vår verden, eller spøkelser, eller ufo i dag, ikke sant? Altså,
0: Legitt eller ikke, følge deg?
4: Altså, jeg har veldig lite tro på det. Det er ikke noen måte å, å bevise det på en måte. Det, måte, det er ikke noen eksperimenter vi kan gjøre for å sannsynliggjøre det en gang. Så dermed så er det like liksom, lite troverdig som å ha en hypotese om at Thor og Odin finnes i Valhall.
0: Og du, siden vi først er inne på universets mysterier, så vil jeg bruke litt mer tid på det. Jeg ringte da for en fyr som ser mer opp på himmelen enn noen andre, nemlig den verdenskjente astrofysikeren Neil deGrasse Tyson.
1: Yes, hello, sorry, I'm a little late.
0: No problem. Hello! I du er over et i syntresset har du g sett en av de mange dokumentarne han haaga.
1: Uh, Min name is Neil DeGrasse Tyson. I'm en astrophysicist with the American Museum of Natural History in New York City En I also serve as Director of the Hayden Planetarium there.
0: Jo med at N kjenner univers like gått som sin egen bokselomme, hvad jeælddine kjrri på vad han tror fanne kan være.
1: Yeah, I, I don't know what they are. They're interesting, fun and intriguing. So I hope they keep
0: doing research to find out what they are. Han er like klueless som alle oss andre. Men så er han også kanskje hakket mer tomodi. As a
1: scientist, I thrive emotionally and intellectually on the frontier. Looking out since gee, I don't know what that is. I wonder what made that happen? Who ordered that? Let me research that further. If, if we see something we don't know what it is, let's just keep researching
0: it. Men så er det faktisk en ting ved UFO-ene som Neil er bombesikker på. I have no idea. I have no idea what those are. Neil beskriver UFO-ene som morsomme og spennende. Det han derimot ikke synes er særlig eller imponerende, er kvaliteten på UFO-videoene.
1: The one that look like a tic-tac. I'm just disappointed that... Our
0: best video is monochromatic and fuzzy. Här pratar om Tick Tack videon som vi analyserade i förra episode med Jeremy Corbell.
1: That's your best evidence that we've got something visiting us from outer space? Really? We have rovers on Mars that can take a high resolution image of an actual Tick Tack if it were there on the surface of Mars.
0: Okay? Så so... <laughs> på bedre data.
1: A million people a day looking out their airplane window above the clouds. That's how many people fly And that might be a low estimate. And we all have cameras right on our hip. If aliens were coming to earth, somebody would catch it out their airplane window. But no, it's military
0: pilots in restricted airspace. Ett vanligt motsvar til det Neil säger her, er at vi vanliga folk inte får tag åt gode videor av UFO. -er. Fordi åne vil haster interesse av en militæbasser og andre strategisk viktiige militære steder. Menil se ste øre merkkel ut.
1: Why would intelligent aliens visiting us from outer space only hangout in restricted military
0: airspace? That's just kinda weird. I would wonder about that. Og argumentet om at få de milite erspecialternte til observerre omginesne runtse, så er det de som lettere ser åne. Den syn som osså er ganske
1: tin. Are de human? That's all I care about. We know we've known as scientists as psychologists have researched this, how unreliabel we er at eyewitnesstemonien.
0: Kort opsmt? Neil er skeptisk. O det provocerer mange There he Jeremy Corbell.
4: Neil deGrasse Tyson. What's his problem?
0: Scientific community should be the most fucking interested in this because this this is everything. If this if UFOs represent a technology that we haven't created yet, science got to know, right? Og det er ju kanske ikke så rart at Jeremy blir sur, since det var han som slapp tick tac videon. Men Neil, han har sig ikke pille på Nasa. I don't know why people care so much what I think.
1: You know they, they get angry when I say I need better evidence. If you want to tell me something is happening, I need extraordinary evidence. Vilens
0: Nil vill ha bättre data. Han mener ögenvittner ikke inte nödvändigtvis är goda bevis i sig själva. Och han luras på varför inte folk som dig och mig har klart att fange ufor på våre telefoner. Men det betyder ikke at Nil syns vi skall avära och bry oss om UFO:n. Han syns militäre bör ta det på allvar.
1: If it is an actual thing, I would want my military to check it out. Because if it's some unknown thing flying in the sky, uh, yeah. Yeah, if it could pose me harm, go check it out.
0: Og han syns vi ska kalla en spade for en spade at det pilotene har er är oför
1: No no, UAP. Who are they fooling? They're UFOs, right? What do you mean UAP? Unidentified aerial you talk, you mean UFO? Are you trying to rebrand it, you know, Mr. Pentagon? Really? Just call them what everybody else calls them. They're UFOs.
0: Jag pratar med en annan som är så lärt skeptisk, akkurat som Neil. Nämligen en norsk jagerflypilot som har flytt i den norske luftrommet i flere år. Han ville være anonym, men sa ja til et intervju off the record. Vedkommende hadde flere teorier vi allerede har vært gjennom, men en av de var ny for meg. Han skriver. Jeg kjenner til spøkefugler i luftforsvaret som brukte F-16 flyets identifikasjonslys til å lage uforklale lysfenomener på nattestid. Kan de fire flyverne ha ingått en pakt for å se hvor langt det kan gå? At de har morro på vår bekostning. Militærets til tider overdrevne hemmelighetshold på generell basis ger ett perfekt bakteppe. Det spiller smart opp til konspirasjonstankegang. Jeg har mer tro på at dette er en lokalspøk som har fått mer oppmerksomhet enn de hadde tenkt, skriver piloten. Og jeg har skjønt at det kan være kødden stemning i militæret, noe Torkel husker godt fra sin egen tid.
4: Jeg kjenner det veldig godt igjen det han beskriver, det der med å liksom eh, prøve å pranke de medsoldatene i denne. For eksempel da, så hadde vi sånne blodampuller som egentlig var brukt til øvelser, ikke sant, til førstehjelp. Men de likte vi jo å stjerle, og det skjedde jo ikke rent sjeldent en på rommet plutselig bare falt bakover i stolen, og det stod liksom blodfrådet ut av kjeften på
0: vedkommende. Men Torkil er ikke speciellt overbevist om at ufone bare er en prank.
4: Det er jo så utrolig mye mer avansert å drive og skulle bruke noen øh, jagerfly i stedet for en blodampull, ikke sant? som ble avslørt väldigt fort.
0: Och så er det jo det, at här skulle ikke pilotene kun ha lurt brakka si, men også masse etter retningsoffiserer, radarsystemer och ulike kameravinkler. I tillegg til egentlig allas oss andre i hele verden, og det høres ganske vanskelig ut, spør jeg for det är möjligens heller inte så enkelt som att ufande bara har dukat upp i USA ifölje jagar flypeloten
3: Ryan. We would occasionally see radar contacts when we were on a deployment uh, in the Middle East that re resembled what we'd see on these coasts. There was less of them, but we were not in a position to investigate further really at I wasn't because everything's very tightly controlled and there's a lot of air traffic out there anyways, you know.
0: Oh vet du vad? Ryan og USA er jo selvfølgelig ikke alene om å rapportere og etterforske Ufor seriøst. Vi vet at blant annet Danmark, Belgia, Chile og Storbritannia, for å nevne noen, har hatt offentlige grupper som undersøker UFO-observasjoner, og allerede på 80-tallet begynte Frankrike å undersøke Ufor seriøst. Og faktisk, denne sommeren meldte Vice- Att Kanada skal offisielt samarbeide med USA om UFO-er. Det vil si de skal dele etterretning og informasjon. Piloten Ryan leiter fortsatt etter svar. Men en ting är han säker på. Det är något oidentifierat som flyr runt där oppe. Squadronen hans så rätt och slett ufor så ofta att något måste ha varit. Yeah, because how often did you see them?
3: Every day. Every day, you know. And it was it was it was to the point where it was more efficient to put a no which is a notice to airmen
0: Altså, daglig så de UFO-ene. som førte til at det ble sendt ut en permanent NOTAM om at de måtte passe sig for UFO-ene. NOTAM är en advarselmelding pilotene mottar før de flyr, som melder fra om for exempel svære flokker med fugler, andre fly eller
3: Ufor. er En uh, Eventually there was a note damn pretty note damn for for at least for a period of time that said there's unknown objects flying around the working areas and keep your eyes up and that's how normal it was. Det
0: skedde så pass ofta dag måste passa sig för rätt och slett UFO.
3: It was just another bucket it was just a normal thing and there's a lot of stuff every day that as a fighter pilot that can kill you you know and so it was just one of many things on the list frankly that could have killed us it was just probably the weirdest one.
0: Ja. Det är rart. Och Torkel var ganske skeptisk för vi mötte Ryan, men i det vi gick fra hos hans var den lite annorljud i
4: pipa. Han virkar så stödig och rolig och han var inte något koko whatsoever. Nej,
0: är du gärn? Väldigt lite kokko, alltså bara, nej.
4: Och så, altså, liksom, hallo. Han uh, har uh... Gjøtelovn og bergansekk. Ja, <laughs> Hvor støder kan man bli? Ja, jeg vet. Og han
0: ø, vurderer å kjøpe en fjellerevensekk til kona si, som ja. jeg står med på ryggen min nå. Ja. Eh, så, Nej, jeg vet ikke. Og nå skal den reisen här faktiskt bli enda rarere. Det er nemlig flere uforståelige ting som skjer i vårt solsystem nå om dagen.
4: Uh, sorry, det siste har du av i ja, ja. Right over there. Okay, thank you.
0: Sorry. I 2017 flög ett mystisk objekt rätt förbi Jora før det försvant ut igen.
1: Vi
0: ska möta en anerkänd professor på Harvard universitetet som tror det kan vara ett objekt eller fartyg. Sendt ut fra intelligent alien civilisation.
4: Det som er litt gøy, er at det er åpenbart altså, Han får jo mye motbør. Absolutt! Så jeg er litt spennende på hvordan han argumenterer muntlig. Om han klarer å oppbevise oss, og å yeah. oppbevise andre også, Ja,
0: enig. Og jeg gleder meg til å stille spørsmålet. Many think you are crazy. Ja! <laughs> What would it like to say to them? Det gleder meg til å stille spørsmålet. Har du spørsmål rundt du har hørt? Send e-post til abels@nrk.no. Ukjempt er en podcast fra NRK p av Hanna Nordelienberg, Tormod Brekkeøy, Torkil Jemterud, og meg, Line Elfsåsagen. Musikken er komponert av Kris Nesse. Ansvarlig redaktør er Ida Jevne. Lydklippene har vi hentet fra Topgen, den sjette sansen, Sphere, Black Panther, Spiderman 3 och Everything Everywhere All at Once. Eliten taksenes upp till stjärnhimlen. Och så hoppas jag att vi hörs i nästa episode av Okänt. Du har hört en podcast fra NRK P3. De nyaste episoderna
3: hör du först i appen NRK Radio.